Por favor, tomen sus Biblias y ábranla en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, mientras continuamos en esta gran tar carta que Pablo le escribe a los de Éfeso, y estamos en el versículo 18. Vamos a estudiar los versículos del 18 al 21, versículos muy importantes de la sección de esta carta. Déjenme leérselos a ustedes. Vamos a empezar en el versículo 15. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, usando bien el tiempo porque los días son malos, sabiendo cuál es la voluntad del de Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Estos que han, ustedes que han estado con nosotros ya por un tiempo, soy, me distingo por tener introducciones muy, muy largas y a veces tengo que reducir el último punto de mi predicación. Y, bueno, a veces me apresuro y para balancear eso en esta mañana, bueno, vamos a tener una introducción mucho, muy corta en esta mañana y vamos a tener unos puntos largos en la predicación. La razón por la cual lo hago es que la introducción es para mostrar la necesidad que tenemos de este texto y, bueno, Déjenme decirles que estos puntos son largos y ese va a ser nuestra introducción y hemos cumplido con la homilética. Y vamos a ver dos claves para entender este mandamiento que hemos leído porque no se ha comprendido. Aquí vamos a ver dos mandamientos para comprender lo que este texto nos dice. La, el primero es el contexto. Necesitamos entender el contexto detrás de este mandamiento. El contexto que nos da la clave para entender este mandamiento. ¿Qué significa esto de ser lleno del Espíritu Santo? Y lo tenemos que decir porque muchas personas lo sacan de su contexto y lo usan como ellos quieren. Una interpretación correcta de la Biblia no se puede hacer fuera del contexto. Y estos versículos no se han comprendido frecuentemente porque se sacan del contexto. Y tenemos nosotros que usarlos dentro del contexto porque realmente queremos saber lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y tengo cinco observaciones para poder comprender el contexto. Y no tenemos dos puntos, sino 20. Déjenme decirles la verdad. Aquí hay algunas observaciones. Primero, si miramos el contexto inmediato de este texto, nosotros podemos aprender que todo está realmente guiado por un mandamiento que comienza en el versículo 15. Y ese mandamiento es, mira pues con diligencia cómo andéis. 
A partir de ese mandamiento se explican cuatro detalles, declaraciones de lo que siguen. Si tú recuerdas, estudiamos, no seas necio, sino sabio. También vimos redimir el tiempo porque los días son malos. No seas necio ni ignorante, sino comprende cuál es la voluntad del Señor. Y luego, uno más que vemos nosotros aquí, de este pasaje que estamos estudiando en esta mañana, no os embriaguéis con vino, pero en lugar de embriagarse con vino, hay que ser llenos del Espíritu. Así es de que del contexto inmediato aprendemos nosotros que si quieres ser sabios, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y si quieres redimir el tiempo, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y si quieres entender la voluntad revelada de Dios, bueno, pues tienes que ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, caminar con cuidado es caminar lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes caminar con cuidado si no estás lleno del Espíritu Santo. Por otro lado, esta es la provisión de caminar descuidadamente, imprudentemente, de perder el tiempo que se te ha dado y de ignorar la voluntad de Dios. Tal vez no haya mejor ejemplo que la embriaguez o caminar bajo la influencia de algo más que el Espíritu Santo. Entonces, nosotros vamos a ver lo que es caminar cuidadosamente y caminar cuidadosamente es dirigido por el Espíritu Santo. Lo segundo que vemos en el contexto es que si nos alejamos un poco, vemos un contexto general que nos da el tema principal y habla de algunos contrastes. Por ejemplo, Efesios 5.8 nos dice, porque en un tiempo eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. O Efesios 5.11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino expon, expónlas, es decir, expónlas viviendo en la luz. Entonces, cuando llegamos a Efesios 5.18, leemos que es equivalente a lo que hemos estudiado. La embriaguez es andar en obscuridad en lugar de andar en la luz lleno del Espíritu Santo. Así es que como la oscuridad es todo lo contrario de la luz, así también la embriaguez es absolutamente contraria a estar lleno del Espíritu. Así como la diferencia es como la luz y la oscuridad. Eso es lo que aprendemos en el contexto del capítulo 5. Pero si nos alejamos aún más, vamos a ver algo interesante. Nuevamente aprendemos que si vemos en el contexto general del capítulo 4 y 5, Pablo ha estado exponiendo ante los de Éfeso lo que significa caminar realmente digno de ese llamado que Dios nos ha hecho. Y claro, una persona regenerada tiene un llamado y una de las maneras en que lo ha estado haciendo es a través de una lista de prohibiciones y mandamientos. Hay cosas que se tienen que hacer y otras que no se deben de hacer. Por ejemplo, Efesios 4.25 dice, deja de lado toda la mentira. Por el contrario, habla verdad con tu prójimo. Efesios 4.26, enójate pero no peques. Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. Efesios 4.31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, y en lugar de eso hay que perdonarse los unos a los otros. Efesios 5.4, que no salgan palabras deshonestas, necedades, truanerías, 
Al contrario, habla lo que conviene con acción de gracias. Lo mismo vemos en Efesios 5.18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En lugar, sé lleno del Espíritu Santo. Ahora vemos aquí que hay una provisión, un mandamiento de lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Y así es caminar de acuerdo del llamado que nos ha dado el Señor. Ahora, la razón por la que esto es importante es porque elimina la idea de que un cristiano podría de alguna manera ignorar los mandamientos de Dios y aún así estar llenos del Espíritu Santo. No podemos nosotros apartarnos de los mandamientos del Señor y decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Esto no funciona así. Pablo lo deja claro en el contexto de esta carta, de este mandamiento. Ser llenos del Espíritu siempre está conectado con un caminar de acuerdo con los mandamientos del Espíritu. O de lo contrario, no se está lleno del Espíritu Santo. Punto. Y por eso no es de sorprendernos que justo en medio de estas prohibiciones y mandamientos, Pablo nos está dando esta declaración acerca del Espíritu Santo. Efesios 4.30 dice, Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, no lo pongas triste, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es lo que pone triste al Espíritu Santo? Andar en contra de los mandamientos que te establece. Es continuar en un pecado una y otra vez. Es, ¿Qué es complacerlo? Es caminar en obediencia totalmente. Todo esto para decir lo que es obvio, y es que estar lleno del Espíritu Santo va de la mano con la obediencia de la palabra de Dios. Así es de que tú te quitas algo, pecaminoso y el Espíritu Santo te llena con la obediencia y lo haces de acuerdo con lo que Dios te ha enseñado. Así es de que nosotros vemos eso en el contexto general. Algunas otras observaciones. Número cuatro, el hecho de que Pablo contraste estar ebrio de vino con estar llenos del Espíritu Santo debería de quitar la idea ridícula de que estar lleno del Espíritu producirá a una persona en un estado de ebriedad. Una especie de estado en el que la persona ya no tiene control de sus palabras o de su cuerpo. Esto no es de lo que está hablando. Esto no es la llenura del Espíritu Santo. A lo mejor tú has visto en YouTube videos de personas que dicen que están llenas del Espíritu Santo y que están borrachas y se ríen y se tiran en el suelo y ellos no tienen control y dicen que están llenos del Espíritu Santo. Esto no es lo que enseña la Biblia. No están llenos del Espíritu Santo. Están llenos de algo, pero eso algo no es el Espíritu Santo. Y la razón es que el Espíritu no va a copiar actividades o conductas mundanas o de la oscuridad o tontas. Esto no es el fruto del Espíritu Santo. Así no es como el Espíritu Santo opera. Pablo ya nos lo enseñó en Efesios 4.17, donde leemos, Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? 
que andan en la vanidad de su mente. El Espíritu Santo no produce un modo de vida como los gentiles. Y obviamente la borrachera es algo que te lleva a otros pecados como la división, la inmoralidad sexual y todas las formas de libertinaje malvado. Es una actividad de la oscuridad, una tan oscura que aunque haya luz todavía hay muchos tropiezos. La embriaguez en la mente de Pablo tiene una asociación muy estrecha con la oscuridad. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 5.6. Pablo escribe, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestidos de la corona de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La borrachera está relacionada con la oscuridad, ser llenos del Espíritu con la luz. Romanos 13, 12, Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. La embriaguez es claramente un estilo de vida inaceptable para el creyente. Esta no es una actividad para el creyente y la razón es que debemos estar llenos, no de alcohol ni nada que puede influenciar nuestro cuerpo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que debe de influenciar nuestra conducta. Gálatas 5.22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol. Y muchos piensan, que no se puede controlar. Aquí estamos leyendo que templanza es autocontrol. No os embriaguéis con vino porque eso es lo opuesto a estar llenos del Espíritu Santo. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo, no de embriaguez. Y finalmente, número cinco, no podemos olvidar que una de las principales preocupaciones de Pablo a lo largo de la carta ha sido la unidad. No crean que me he olvidado de la unidad. Más específicamente, la unidad del Espíritu. Pablo escribe en Efesios 4.3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza, el Espíritu es considerado una unidad. El ser llenos del Espíritu incluye la idea de la unidad. Y siendo este el caso, no debería de sorprendernos que en los versículos del 19 al 29 se mencione el uno al otro, el uno al otro. Mira lo que dice Efesios 5, 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y este es el patrón que se sigue. Podemos describir esta escena de dos maneras. Primero, esta es una escena 
de una vida cristiana en unidad. Eso es lo que los versículos del 19 al 21 describen. Si tú estás entre un grupo de creyentes y estos son los tipos de actividades que se están llevando a cabo, Salmos, himnos, cánticos espirituales, haciendo melodía para el Señor en el corazón. Este es un grupo de personas que está caracterizada sin importar las circunstancias de su vida. Son personas que se han sometido al Señor Jesucristo. Este es un grupo unificado, es lo que estamos describiendo. Tienen que estar unificados. Así es de que esta es una imagen de una verdadera unidad cristiana. ¿Cómo llegaron hasta ese punto de unidad? Están llenos con el Espíritu Santo. Están llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce esa unidad. Así es de que no solo es una fotografía de una unidad cristiana, sino es la fotografía de que están llenos del Espíritu Santo. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si nosotros no seguimos la conducta que Él nos está mandando si validamos sus ordenanzas. Conductas orgullosas, impacientes, sin amor. Eso no produce unidad ni llenura del Espíritu Santo. Gálatas 5.25 dice, hablando del fruto del Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No, no, eso no es ser llenos del Espíritu Santo. Eso no produce unidad. Al contrario, debemos de amarnos y preferirnos los unos a los otros. Cuando ponemos todo esto junto, ese es el contexto que nosotros tenemos que usar al estudiar la llenura del Espíritu Santo. Así es de que, ¿qué es? Estar llenos del Espíritu Santo es caminar en unidad, es caminar en la luz, es caminar con cuidado de acuerdo con la palabra de Dios, redimiendo el tiempo, usando bien el tiempo con el pueblo de Dios. Es estar caminando bajo la influencia del Espíritu Santo de acuerdo al contexto que hemos estado estudiando. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Todo esto prepara el escenario sobre el cual ahora Pablo dará uno de los mandamientos más importantes de la Biblia. Todo esto para llegar a este punto y debemos de considerar cuál es esta orden, el significado de esta orden. Y esta es nuestra segunda clave. Ya consideramos el contexto. Ahora vamos a ver lo que significa. Y vamos nosotros a entenderlo estudiando este mandamiento. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o un exceso. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Habiendo hecho el trabajo de fondo, ya tenemos una idea bastante clara de lo que significa y lo que no significa ser lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, si consideramos el verbo sed llenos, es un verbo presente, imperativo, pasivo, plural. ¿Estás conmigo, verdad, todavía? <risa> Mientras dije eso, parece ser que se durmieron. Verbo presente, imperativo, pasivo, plural. Hay tres cosas que debemos de tener en cuenta. Primero, este mandamiento aparece en presente. Es un presente imperativo que indica una actividad continua. 
es decir, está diciendo, llénate continuamente del Espíritu Santo. Esa es la idea. Segundo, está este verbo en una voz pasiva. Esto es único. Es decir, tú no te estás llenando. No se sigue una fórmula. No es algo que tú haces. Es algo que está siendo hecho para ti. Lo está haciendo Dios. Tercero, este mandamiento está en segunda persona del plural, lo que significa, por supuesto, que enfatiza el aspecto corporativo del mandamiento en el lenguaje tejano yo, es decir, todos ustedes, todos. El enfoque aquí es la iglesia, toda la iglesia. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu. John Stott escribe, el espíritu no nos llena para actuar como individuos aislados, sino como miembros de una comunidad de adoración bien ordenada, es decir, el cuerpo de Cristo. En otras palabras, los santos, todos ellos tienen la obligación de recibir continuamente la influencia del Espíritu Santo. Efesios 2.22 dice, En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O a otro versículo, Primera de Corintios 6.19. Y nosotros pensamos a menudo desde una perspectiva individual, pero no es, es plural. Dice a toda la iglesia, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Esto se lo dijo a toda la iglesia. Lo que está diciendo es, iglesia, ustedes, todos ustedes son el templo del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes, cada miembro debe de glorificar a Dios. ¿Cómo lo haces? Estando lleno continuamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una corporación, es un grupo. Hace un par de años recorrí con los verianos el libro de Primera de Reyes. Creo que necesito regresar, lo tuve que dejar. Y bueno, en aquella época tomé el puesto del pastor principal, por eso ya no seguí este estudio con ellos. Pero eh, llegamos al capítulo 8. Y ahí se registra el momento en que el arca del pacto llega a, al templo. Ahí va a descansar, ahí se va a quedar. Mira, ve conmigo, por favor, a Primera de Reyes 8. Yo creo que esto nos va a ayudar a comprender mejor lo que es la llenura del Espíritu Santo y pensar que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y todo esto se relaciona. Yo pienso que aquí nos va a ayudar a ver mejor con claridad lo que significa. Este es un momento glorioso para Israel. Nosotros leemos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Y entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. 
y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel. En el mes de Taim, en el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne, y vinieron todos los ancianos, los ancianos de Israel y sacerdotes. Versículo 5, y el rey Salomón, mira, esta es una cosa muy importante. Todos están ahí en este evento. Están ahí delante del arca y hay muchos sacrificios. No podía ni contar la cantidad de sacrificios. Llevaron el arca del pacto, la pusieron ahí en el santuario, en la casa del Señor, en el lugar santísimo. Versículo 9, no había nada en el arca más que las tablas con los diez mandamientos. Y cuando el sacerdote salió del lugar santísimo, una nube llenó la casa del Señor de tal manera de que los sacerdotes no podían ministrar por la gloria del Señor que había llenado la casa. Me encanta eso. El templo estaba lleno de la presencia del Señor. La nube llenó toda la casa. Los sacerdotes tuvieron que salir de ahí. Y a veces sucede eso, ¿verdad? Me imagino que Pablo tenía esta escena en su mente cuando escribió esta carta de Efesios capítulo 5, cuando dice, sean llenos del Espíritu Santo todos ustedes. Y cuando Pablo dice, todos ustedes tienen la mente el templo, la iglesia, en el Nuevo Testamento es el equivalente de ese templo. Todos tienen que ser llenos con la presencia del Señor, con la gloria del Señor. En ese día, cuando el arca descansó en el templo, no hubo debate sobre si la presencia de Dios estaba ahí o no. Era claro que Dios estaba ahí con todo su poder, su gloria, su majestad. Y así debe de estar en la iglesia. Cuando alguien camina a través de estas puertas, ellos deben de tener un sentido de esa presencia. Porque cada persona en esta iglesia está siendo llenada continuamente con el Espíritu Santo y Dios está en su vida y se puede apreciar la gloria de Dios. Se puede ver la presencia de Dios. Tú puedes caminar en muchas iglesias en estos días y lo único que tú vas a ver es mucho entretenimiento. Iglesias llenas de entretenimiento, llenas de trucos, llenas de codicia, de tradiciones, rituales, muchas cosas. Pero cuántas iglesias tú puedes caminar a través de sus puertas y puedes decir, esa iglesia está llena de la gloria de Dios. ¿Cómo sucede esto? Sucede cuando la gente de la iglesia, 
La, la gente es la iglesia, no el edificio. Cuando la gente está llena del Espíritu Santo en obediencia, la razón es porque hay muchas pocas iglesias que están hechas de un cuerpo de creyentes que estén continuamente llenos del Espíritu Santo. No muchas iglesias tienen miembros que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Al contrario, viven en lo opuesto. La lámpara ha sido removida de ellos y cabo la gloria se ha ido. Nosotros aprendemos aquí que nosotros, como el cuerpo corporativo, debemos estar continuamente llenos del Espíritu. Hasta el punto que cuando alguien camine por esas puertas, se dé cuenta que la presencia del Señor está aquí. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando el cuerpo, el grupo de personas se reúne. Un par de cosas más. Primero, también es importante mencionar nuevamente el contraste de Pablo con la embriaguez, porque nos permite saber que así como la embriaguez implica una especie de influencia que altera la mente y cambia el comportamiento, también estar lleno del Espíritu Santo implica un cambio de comportamiento, una influencia. Charles Hodge comenta, Así como se dice que los hombres están llenos de vino cuando están completamente bajo su influencia, así también se dice que están llenos del Espíritu cuando Él, el Espíritu Santo, controla todos sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. De este contraste, no solo aprendemos que qué no hacer, sino también lo que este mandamiento implica. Y no solo eso, sino que hay algo más dentro de este pasaje que a, nos ayuda a comprender lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Así como la embriaguez está asociada con ciertos comportamientos negativos, libertinaje, sexualidad, inmoralidad, etc. Así también la iglesia que está llena de creyentes que constantemente están siendo llenos del Espíritu Santo producirán ciertos comportamientos. En otras palabras, vamos a actuar diferentes al mundo y vamos a poner en práctica nuestros dones y talentos y vamos a hacer una iglesia espiritual. Y te vas a dar cuenta que esas personas están llenas del Espíritu Santo. Pablo menciona cómo darnos cuenta, cómo, cómo nos damos cuenta que alguien está lleno del Espíritu, qué es lo que produce. Aquí leímos un comportamiento de compañerismo. Cantan con salmos, himnos, cánticos espirituales. Colosense es un libro paralelo. Se aproxima mucho a Efesios. Y este versículo se parece mucho a Colosenses 3.16. Mira lo que dice. Es interesante. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Vemos una similitud con Efesios 5.18-19. 
Si tú notas, Pablo sustituyó que la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia por ser llenos del Espíritu Santo en Efesios. En otras palabras, se puede intercambiar. Cuando el arca entró, lo único que tenía dentro eran los diez mandamientos. Estar llenos del Espíritu eh, es estar llenos de la palabra de Dios. Es lo único que está dentro. La palabra mora en abundancia. Por eso Colosenses 3.16 y Efesios 5.18 casi hablan de lo mismo. La única diferencia es que uno dice el Espíritu Santo y el otro dice la palabra de Dios. Sé llenos del Espíritu Santo, ese llenos de la palabra de Dios y eso altera, altera nuestro comportamiento y nos lleva a la adoración en el corazón. Dice Efesios 5:18, sé llenos del Espíritu y el versículo 19, cantando y alabando al Señor con el corazón. Colosenses 3:16 dice lo mismo. Aquí vemos una adoración, no está dirigida simplemente por las emociones, no. Es una adoración que fluye por lo que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón. Esta es una adoración que rebosa en el corazón del adorador. Es una melodía que se canta continuamente al Señor en el corazón. Cada iglesia que está llena del Espíritu Santo lo vas a notar. A lo mejor cantan diferente, pero la palabra de Dios está llena en su corazón y hace que fluya. El Espíritu Santo puso ese canto ahí y causa que cantes de gozo, de alegría. Y aquí tenemos que hay que dar gracias a Dios en todo. Esto es alguien que confía plenamente en Dios. Cuando tú caminas y, y entras a una iglesia y ves gente alabando a Dios sin importar su situación, que siempre están dando gracias en todo a Dios, tú sabes que esa es una iglesia llena del Espíritu Santo. El, el mundo no hace eso. El mundo se caracteriza por estarse quejando por depresión. Y no estoy diciendo que los creyentes nunca se quejan y nunca se ponen tristes, pero siempre hay una razón para darle gracias a Dios y siempre vamos a encontrar esperanza. ¿Por qué? Por quien mora dentro de ellos, el Espíritu Santo, y confían en Dios siempre. Dios es lo que produce en su gente. Y aquí vemos algo más que describe la llenura. Vemos aquí la, sum la sumisión al Señor Jesucristo. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Eso cancela... El siguiente versículo del 22, no. Pablo va a explicar lo que significa el someterse y habla de someterse a las autoridades. Las esposas se someten a los esposos, los hijos se someten a los padres y los esclavos a los amos. ¿Y cuál es el problema con la autoridad? Cuando no se someten, no están llenos del Espíritu Santo. 
Pero cuando tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo, te sometes, pero si estás lleno del Espíritu Santo, te sometes al Señor Jesucristo, a su palabra y a lo que Él dice. Y cuando toda la iglesia hace esto, crea unidad. Y es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y nos sometemos los unos a otros en reverencia. Aquí se describen los resultados de estar sometidos al Espíritu Santo. ¿Cómo se ve? Acciones de gracias llenos de la palabra de Dios. Así se ve. Una observación más. Es muy importante entender esto. Mientras tú ves esto, has visto uh, un tema similar. Aquí habla de hacer melodía ante el Señor. También habla de dar siempre gracias al Señor, siempre. También dice someterse unos a otros en el temor del Señor. ¿Cuál es el factor unificador? ¿Qué es lo que los une? Cristo. Es una evidencia clara de que un cristiano lleno del Espíritu Santo magnifica a Cristo en todo. Esto es lo que el Espíritu Santo ama hacer. De hecho, el, el Señor Jesucristo nos lo dijo en Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar o entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los va a hacer saber. El Espíritu Santo ama glorificar al Hijo. Esto es lo que nos dijo aquí el Señor Jesucristo. O un capítulo anterior en Juan 15, 26, cuando habla del abogado, dice en Juan 15, 26, que cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, el abogado, el que ayuda, mira lo que dice, Él dará testimonio de mí. Y como resultado de esto, ustedes también darán testimonio de mí. Ahora, el Espíritu Santo llena la iglesia, da testimonio de Cristo, todos damos testimonio de Cristo. Al contrario de lo que muchas iglesias erróneamente creen, el cristiano lleno del Espíritu Santo no anda constantemente hablando del de, de Espíritu incorrectamente. No. Y no grita que venga el fuego y que venga el Espíritu Santo. No es lo que enseña aquí. A lo mejor tú has estado en alguna de estas iglesias pero como puedes ver, no es correcto. El Espíritu Santo no hace eso. Y la razón es que el Espíritu quiere glorificar al Hijo. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Él no hablará por sí mismo, sino que me glorificará a mí. Si tú quieres honrar al Espíritu Santo, no apuntes hacia Él. Apunta al Señor Jesucristo porque el Espíritu Santo está apuntando al Señor Jesucristo. Él 
honra al Señor Jesucristo. Y esto no quiere decir que no mencionamos al Espíritu Santo. Claro que sí, claro que sí, pero en la Biblia siempre el Hijo es el que sobresale. El Espíritu Santo nos apunta a Él. Esta es la labor que Él hace. Y siendo ese el caso, con la ayuda del Espíritu Santo, ahora siendo apuntados al Señor Jesucristo, al Salvador, tenemos un llamado, y este es el llamado. El Espíritu Santo te dice que vayas al Señor Jesucristo si tú no has tenido una relación con Él, porque aparte de Él, no puedes hacer nada. Tú necesitas al Hijo de Dios para entrar en el reino a la familia de Dios. Y si no estás en la familia de Dios, tú estás bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Y si tú estás aquí y tú no conoces al Señor Jesucristo, esto significa es que tú no puedes entender esto estas no son realidades en tu vida. Tú no te das cuenta que eres esclavo del pecado. Tú no puedes ver el juicio de Dios, la justicia del Señor Jesucristo, porque tú estás ciego, estás en la ignorancia, estás en la oscuridad sin esperanza. ¿Quién te va a revelar todo esto? Yo no puedo. Tu vecino no puede. El Espíritu Santo es el que lo revela y solo el Espíritu Santo lo puede revelar hacia tu vida. Y por eso Él ha venido. Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, Él convencerá al mundo de pecado. Tú eres esclavo del pecado y el Espíritu Santo te lo revela. Tú necesitas la justicia de Dios. Porque la condenación, el juicio de Dios está sobre ti. El Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo te va a convencer de pecado y no lo puedes entender porque tus ojos están cerrados. El Espíritu ha venido para glorificar al Hijo y el Hijo es más glorificado por la salvación de los pecadores. Así es de que no es ningún accidente que casi el último versículo de la Biblia dice lo siguiente, Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, venga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es la invitación del Espíritu Santo. Lo vas a ver a través de la Biblia hasta el final. Está llamando a que vengan estos niños que están aquí, que no han venido, vengan. Adultos, vengan. Esposas que no creen, esposos que no creen, vengan. Aquellos que... Son más grandes de edad, ancianos, vengan. Este es el deseo del Espíritu Santo, que vengan a Cristo Jesús. De hecho, la iglesia y el Espíritu Santo dicen, vengan, vengan a Cristo Jesús. Y la novia es la persona perfecta que puede decir esto, porque puede dar testimonio de lo que sucede. 
cuando alguien va a Cristo Jesús, es limpiado, cubierto. Efesios 5, 14. Mira lo que dice, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Por qué se puede hacer? Porque el Espíritu Santo hace la obra y hace que puedas abrir los ojos y ver el brillo del resplandor del Señor para que tú también puedas glorificar con el Espíritu Santo, aquel que el Espíritu quiere glorificar a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su palabra. Sé que hay mucho que se pudiera cubrir en esta mañana, pero el mensaje ha sido claro, Señor, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Ayúdenos como iglesia, Señor, que seamos una iglesia somos una iglesia que ha llamado usted del mundo, que seamos una iglesia que dé gloria a su Hijo, que seamos una iglesia que se está llenando constantemente del Espíritu Santo para que hablemos la palabra de Dios los unos a los otros, para que nuestros hogares sean llenos de cantos que glorifiquen a Dios, que podamos dar testimonio de lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Y, Señor, pido por aquellos que han escuchado esta invitación y que no han creído en usted, Señor, que toque esos corazones y ayúdenos a someternos los unos a los otros en reverencia a Cristo Jesús. Padre, esta es su palabra y deseamos someternos a ella. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo Amen. Jesús. Amén.